0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung Trends 23. Heute diskutieren Maike Leopold, die Beraterin, Martina Treuer, Marketing-Lead Cosmic, Frank Braun, Global Head of Marketing, 10th Pin und Antje Tom Social Media Managerin Quinscape, darüber wie Marketingverantwortliche die Chancen und Risiken von ChatGPT sehen und wie sie die KI in der Praxis anwenden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die da sind. Ja, hallo an diesem längsten und auch ziemlich heißen Tag. Also zumindest hier in München ist es ganz schön heiß. Und ich freue mich, dass... Mein Name ist Michael Leopold. Ich freue mich sehr, dass ich diese Session heute bestreiten kann mit meinen Gästen. Bevor wir eine Vorstellungsrunde machen, wollte ich noch so einen ganz kurzen Einblick oder Einleitung geben in das Thema. Es ist ja so, dass es jetzt so gut sechs Monate her ist, dass OpenAI seinen Textroboter ChatGPT gelauncht hat, in die der Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Besser gesagt, weil das Tool gab es auch vorher schon. Und das hat er, das wissen wir ja alles, hat wirklich für Furore gesorgt und tut es immer noch. Und ja, und seitdem reißen ja auch die Nachrichten und Berichte zu dem Thema KI nicht ab. Wir sehen jeden Tag viele neue News, seien es irgendwie neue Tools, die auf den Markt kommen oder jetzt die aktuelle Diskussion um die Regulierung von KI, die jetzt in Europa auch gemündet in diesem sogenannten AI Act, der gerade verabschiedet wurde. Ja, und heute soll es aber ja hier um den Einsatz im digitalen Marketing gehen. Und da, glaube ich, ist das Thema auch definitiv schon angekommen. Es gab jetzt gerade gestern kam eine Umfrage von LinkedIn raus, dass mehr als drei Viertel der B2B-Marketer, und ich glaube, wir sind hier in der Runde auch nur B2B-Kommunikatoren und Marketer, wirklich auf den Einsatz von generativer KI setzen wollen. Da wurde zwar in der Umfrage nicht genau gesagt, tun Sie es schon oder wollen Sie es, aber Viertel schon eine Hausnummer, sage ich mal. Und ich freue mich deswegen sehr, dass ich heute hier mit drei erfahrenen Menschen aus dem digitalen Marketing bzw. Marketing sprechen kann, wie sie bereits solche Tools einsetzen und welche Erfahrungen sie bereits mit der KI denn schon gemacht haben, so in der Praxis. Ja, also in, an dieser Stelle willkommen an Martina Treuer von Cosmic, korrigier mich, wenn ich es nicht richtig ausspreche, die Antje Tom Forde von Quinscape und Frank Braun von Tenspin. Herzlichen Willkommen. So, und bevor wir loslegen, das machen wir hier immer so, das ist, glaube ich, auch ganz gut, hätte ich gern, dass ihr euch alle einmal kurz vorstellt, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ja, wer ist das eigentlich? Und was macht
2: auch euer Unternehmen? Martina, magst du starten? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Maike. Ja, vielleicht kurz zu mir, zur Rolle im Unternehmen. Also Martina Troja, ich bin Marketing Lead bei Cosmic. Wir sind eine, ein IT-Consulting-Unternehmen und Softwareentwickler. Wir haben uns auf Open-Source-Technologien spezialisiert und arbeiten überwiegend mit Symphony und react und wir sind seit, also offiziell seit April auch Teil einer Digitalgruppe, die Open heißt. Und damit sind wir, gehören wir zu fünf Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben, um sozusagen ihre digitale Expertise zusammenzubringen. Genau. Das bedeutet halt auch an der Stelle, dass wir insofern auch, aber das schließe ich vielleicht später noch als Frage an, dass wir eben auch insofern über 250 Mitarbeiter sind, die in diesem Kontext auch ein gewisses Interesse haben und da zusammenkommen, weil der Fokus insgesamt in der Open Digital-Gruppe eben auf Online-Marketing, Webentwicklung, auf Projektmanagement natürlich, Design und so weiter und damit klassisch diese, diese Fokussierung auf generative KI nunmehr hat. Mhm.
1: Ja, das können wir dann ja noch vertiefen, was das auch für ein Potenzial für euch hat. Ne?
3: Antje, magst du weitermachen? Ja klar, gerne. Hallo, ich bin Antje Tompvorde von der Quinscape GmbH aus Dortmund und auch wir sind im IT-Bereich als IT-Dienstleister unterwegs und unterstützen unsere Kunden dabei, datenbasierte Optimierung ihrer Produkte und Geschäftsprozesse nach vorne zu treiben. Da geht es um Data Management, Analytics und Software Engineering. Und ja, ich bin ganz gespannt und freue mich auf die Diskussion.
1: Danke, Frank,
4: last but not least. Hallo, mein Name ist Frank Braun. Ich bin Global Head of Marketing of Tenth Pin Management Consultants. Wir sind eine global agierende Managementberatung, die sich an die Life Science-Industrie Richtet. Also unsere 450 Berater beraten dann eben mittelständische und globale Pharmaunternehmen äh, in der digitalen Transformation. Das hat also auch viel mit sap Transformation zu tun, aber eben auch mit non-SAP-Tools. Und wir entwickeln uns auch nicht nur vom, Klasse, also vom klassischen Berater, hin auch zum eigenen Lösungsanbieter. Also dort, wo es keine Standardsoftware gibt, äh, entwickeln wir zusammen mit Life Science Unternehmen ähm, und zum Beispiel mit der SAP eigene Lösung, spezifisch für die Livestreams-Branche.
1: Dankeschön. Ja, ähm, lauter mit Tech-Firmen, die tief in technischen Themen auch unterwegs sind und in Beratungsthemen natürlich. Vielen Dank für, für den ersten Einblick. Ich würde gerne mal so, wie das so üblich ist, bei sowas mal eher so mit einer niedrigschwelligen Frage starten, nämlich so, was, was war denn euer Erstes Aha-Erlebnis mit der KI, sage ich mal. Oder wann habt ihr sie, wann habt ihr das, zum Beispiel, wann habt ihr ChatGPT das erste Mal aufgemacht und was war dort euer Aha-Erlebnis? Wer mag starten?
2: Ja, ich kann gerne starten. Also, ich glaube, das war Anfang des Jahres. Ich habe mich sofort angemeldet. Also, als ich davon hörte, habe ich gedacht, wow, klingt spannend und Neugierde. Ich glaube, das liegt uns Marke Tanja sowieso im Blut. Ich glaube, das eint uns ziemlich, sprich auch eine spielerische Freude dann einfach. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, das war so mein Aha-Erlebnis, äh, der macht ja gar nicht das, was ich jetzt eigentlich will. Und dann kommt im zweiten Schritt die Frage, ja, was will ich denn eigentlich? Ja, also das habe ich, glaube ich, sehr schnell gemerkt und dieses... Regenerate response, ja, war ein beliebter Button für mich am Anfang, weil ich immer gedacht habe, hey, du musst das doch besser formulieren. Du kannst das doch bestimmt besser, bis ich dann später merkte, okay, es liegt weniger daran, dass ChatGPT es nicht besser kann, sondern ich muss meine Frage anders formulieren. Und ich glaube, danach erst ergab sich für mich auch im weiteren Verlauf okay, also dann kam auch dieser Begriff auf, Prompting und so weiter, was bedeutet das überhaupt und so. Aber das war für mich so der Einstieg und mein erstes Aha-Erlebnis, der macht ja gar nicht das, was ich genau will. Was will ich denn? Das ging mir auch so,
1: Martina. Deswegen mein Aha-Erlebnis war tatsächlich, okay, ich muss dem, äh, diesem System erstmal erklären, in wen es sich reinversetzen soll, ne? um jeweils irgendeinen Text oder was auch immer für ein Format für mich zu erstellen. Das war so mein Aha-Erlebnis an der Stelle. Ja, wie schaut es mit euch aus, Frank Anchen?
4: Ja, also ich habe es irgendwie auf Social Media gelesen, im Dezember war das noch so. Am ersten Tag haben sich dann die, die Leute überschlagen, was das dann eigentlich für einen Disruptor ist. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schaue es mir mal an, das scheint irgendwie was richtig Tolles zu sein. Und dann habe ich es mal probiert. Und dann, ja, das war eigentlich eher so eine Liebe auf den zweiten Blick, muss ich sagen. So am Anfang fand ich so, so eine Spielerei und dann, dann habe ich es auch mal im Business ausprobiert. Und, und zum Beispiel jetzt habe auch in der Vergangenheit mit Deepel gearbeitet für Übersetzung und da ist ChatGPT deutlich besser. Also ich muss sagen, das, das war so mein Aha erlebnis dass ich dann gesehen habe, okay, da kann man auch wirklich im, im professionellen Kontext damit arbeiten.
3: Mhm. Ja, also bei mir... Was ähnlich, natürlich habe ich auf Social Media was darüber gelesen und ich glaube, unser, einer unserer Geschäftsführer, der war gleich von Anfang an, ähm, ich glaube, ich wahrscheinlich nachts, als die App released wurde, die App gleich runtergeladen und ganz viel damit ausprobiert und ja, ich habe mir ganz viel durchgelesen. Auch verstehe ich den, ja, die Skeptik, die der ganzen Geschichte gegenüber Gebracht wird, aber ausprobiert habe ich es natürlich auch. Und ja, DeepL, es ist ähnlich für mich wie DeepL, so ein Mittel, das man halt nutzen kann, um danach dann als, ist als Grundlage für was Professionelles zu nutzen. Also so wirklich wie so ein, wie so ein Helferlein, das einem viele Sachen vorbereitet und dass man dann nachher halt korrigiert. Denn nichts macht so viel Spaß, als einen bereits geschriebenen Text zu korrigieren, wo man nicht selber ganz viel in den Schweiz reinstecken muss, obwohl es ja Quatsch ist. Man muss ja erstmal mal die Frage ne, wirklich formulieren, denn sonst kommt da wirklich na, Lustiges auf jeden Fall raus. Nennen wir es mal nett, Lustiges. Ja, du bist ja da schon jetzt so, sozusagen hast du ja schon so angedeutet,
1: wie du damit schon arbeitest oder gearbeitet hast. Wie macht ihr das denn dann bei, bei Quinscape? Oder setzt ihr das schon ein und, und dann in welcher Form?
3: Also bei ChatGPT, ähm, da nutze ich das jetzt höchstens mal, um vielleicht eine Überschrift oder so zu, um, zu suchen. Und in der Abteilung wird auch mal mit Neuroflash experimentiert was, wenn man es füttert, auch richtig gute Texte schon schon schreibt. Wie gesagt, das Problem sitzt ja sehr oft vor dem Rechner und nicht im Rechner. Und ja, ich finde dieses Experimentieren ganz gut. Also ich gucke mir jetzt zum Beispiel auch diese KI-Geschichten von Canva an, was man da machen kann. Also im Grunde genommen, ein Hund sitzt auf einem Fahrrad oder und dann entstehen dann vier Bilder, wo ein Hund auf einem Fahrrad sitzt, gibt man dann der KI die zweite Information, ich möchte gerne einen Hund auf einem Fahrrad und auf einer Bergstraße, hm, wird es ein bisschen schwieriger, dann entsteht vielleicht auf einem Bild nicht unbedingt ein Hund auf einer Bergstraße, sondern ein Fahrradfahrer auf einer Bergstraße. Waldweg ist dann was anderes, da bekommt man dann ähm, vier Hunde auf einem Fahrrad, auf einem Waldweg. Das ist natürlich jetzt ein Beispiel, völlig äh, überhaupt nicht aus dem Leben gegriffen, aber einfach mal, um so zu gucken, was braucht denn so eine KI überhaupt an Informationen. Frank sieht aus, als ob er gleich was dazu sagen möchte. <lacht> ja,
4: also äh, genau, also ich... Wenn bin ich, bin ich was, was sagen darf, also ich denke denk da gerade dran, also dass die, die Fehlerhäufigkeit eben auch noch, noch gegeben ist. Also ich habe gerade die Woche mal getestet, ob wenigstens dann ChatGPT weiß, wer 10 Bin ist und habe das mal so eingegeben, ist im 10 und dann hat JetGPT behauptet, wir würden uns auf Financial Services konzentrieren und werden 2011 gegründet. Und da sind wir das nicht. Und da habe ich ihn dann gefragt. Und dann hat er irgendwie rumgedruckst, wie einen, einen, einen Schüler, den man beim Abschreiben mischt. Also, ähm, da, da muss man, da mu muss man sehen, dass zwischen guten Ergebnissen und katastrophalen Ergebnissen, also ist der Schritt ganz klein. Also, deswegen, Antje, auch wie du das gesagt hast, man, man muss immer einen zweiten Blick machen. Also, auch, also es ist kein Autopilot, das gibt es ja auch im Auto noch nicht, sondern es ist wirklich ein, ein, ein unterstützendes Tool. Aber da ist da ist man noch selber in der Verantwortung und am Steuer muss das eben eben richten. Aber es beschleunigt die Sachen doch schon. schon
1: Was doch. beschleunigt das denn bei euch schon, Frank? Was setzt ihr es schon ein?
4: Ja, also wir setzen es in, in drei Bereichen ein. Also bei... also im Marketing, also vor allem in der Content Production, also wenn es dann um um eine, ja, eine erste Recherche geht, aber wirklich nur rudimentär, ähnlich wie man auch, auch Google einsetzt oder sowas, ähm, dann eben in, in einer gewissen Sache auszuformulieren. Jetzt zum Beispiel unsere Berater, das sind das Fahrexperten, die können auch gut Powerpoints machen und eben so eine Story in, in Bullet points waren, aber dann eben das, das auszuformulieren, aus da schon mal einen Draft zu haben, auf das man, wie Antje, du hast es gesagt, dann, dann eigentlich leichter aufbauen kann. Also da verwenden wir das dann natürlich richtig, die Formulierungen, und gerade bei den Headlines verwende ich es nicht, weil, weil die, die exakt stimmen müssen, und dann eben so Proofreading, also wenn, wenn wir dann irgendwie zum dritten, vierten Mal so Korrekturen haben, dass das ChatGPT das dann proofreaden kann, das macht es eigentlich auch ganz gut und dann irgendwelche Varianten äh, zu erstellen von eher Commodity-Texten, also dafür ver verwenden wir es eben in, in der Content Production. Mhm. Ähm, und ansonsten eben für Übersetzungen und, sagen wir mal, für, für Market Research, also wenn wir irgendwelche Accounts suchen und ein Markets, dass er uns das dann zusammensucht und als, als Excel dann, dann dann haben kann. Also da da nutzen wir dann auch, aber wie gesagt, immer mit einem Fragezeichen, ob das alles auch korrekt ist. Also da muss auf jeden Fall noch noch jemand gehen. Und
1: wenn du sagst verschiedene Textsorten, also dass, dass ihr einfach so, wahrscheinlich ist das so, ihr habt so einen Grundfachtext und dann arbeitet ihr mit dem so, dass er daraus verschiedene Formate machen
4: kann? Ja, also... Unsere Content-Strategie ist, dass wir dann so einen Content-Production Prozess haben und da ist, ist eigentlich die Basis, wie bei Beratern eben immer, eine PowerPoint, die wir, weil was nicht auf das Slide ist, äh, unwirlt einfach nicht kommunizieren. Also deswegen ist, ist, eine, ist eine PowerPoint eigentlich immer so unser, unser Ursprungsdokument. Und dann eben daraus einen, einen längeren Text zu erstellen, also den fundamentalen Text, da hilft er. Der wird natürlich dann bearbeitet und dann machen wir aus diesem Steinbruchtext eben die, die einzelnen Content Pieces und da unterstützt der dann, dann auch. Aber dann, dann ist eben die Story schon, schon sicher und die Story wird dann eben bei der Entwicklung der PowerPoint vorgegeben und, und die Key Messages und, und die Fakten. Also das, das dafür sind wir zu Art Thought Leader dass wir irgendwie eine KI überlassen, irgendwelche Storylines zu machen oder, oder Erkenntnisse. Also das, das funktioniert in B2B auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht im B2C, wenn wir Schokoriegel verkaufen würden, dass wir das, das dann einsetzen können im content
2: -Marketing. Okay. Martina, wie, wie seid ihr da unterwegs? Ähm, ja, also definitiv im Bereich Themenrecherche. Da muss ich dir ein klein bisschen widersprechen, Frank. Also ich denke, ich bin im Grunde, Völlig bei dir, ja, also was wirklich, ich, ich nenne es jetzt mal Deep-Content angeht, also wirklich klassisch tief, das geht nicht, aber um, um Einstieg zu bekommen, man muss sich ja vorstellen, also wir haben auch mit Fachcontent im Bereich Web-Development zu tun, der sich auf Themengebiete bezieht, die ich jetzt auch nicht in Gänze sagen kann, weil ich bin einfach keine Entwicklerin. Also das heißt, ich befrage an der Stelle tatsächlich, ChatGPT in einer ganz frühen konzeptionellen Phase auch zu den Problemen, zu den Herausforderungen meiner Zielpersona. Das ist zum Beispiel was, was ich also gerade für so eine Erstrecherche sehr spannend finde. Ja, natürlich gehe ich mit diesem Content oder mit diesen Ideen dann zu unseren Entwicklern und hinterfrage das. Und ich sage euch ehrlich, natürlich ist da auch oft genug schon rausgekommen, nee, das geht ja gar nicht. Genau. Das heißt, ich lerne dabei, ja, wir lernen gemeinsam dabei. Also das muss ich auch sagen, ist für mich tatsächlich ein darüber hinausgehender Mehrwert, der entsteht, dass wir unsere Kollaboration auch nochmal optimieren, ja, weil wir einfach gemeinsam auch nochmal zusätzliche Wege der Content-Erstellung sozusagen gehen und Erfahrungen sammeln. Und das finde ich gerade, dieses Experimentieren in dieser frühen Phase, sage ich mal, die finde ich persönlich total spannend und die bringt mir jetzt zu dem Zeitpunkt auch sehr viel. Also insofern Einstieg in ein mir fachfremdes Thema mache ich sehr gerne mit ChatGPT, angereichert, das ist auch die Erfahrung daraus, angereichert mit Fragen und ich, ich habe halt darüber auch gelernt, einfach die, meine Fragen zu verbessern und um die Zielrichtung zu optimieren, wie ich auch eingangs schon sagte. Gleiches finde ich auch spannend, um konzeptionelle Strukturen sich anzeigen zu lassen. Kleines Beispiel dazu, wenn ich darf. Wir haben jetzt im Rahmen unserer Digitalgruppe eine KI-Taskforce gebildet und das im Zuge eines Workshops haben sich viele da zusammengefunden, die gesagt haben, boah, total spannend aus unterschiedlichsten Bereichen. So, und dann haben, waren wieder so also hoch motiviert, haben gesagt, boah, wir fangen an. Wir waren dann so eine Gruppe aus drei, vier Leuten und dann haben wir überlegt, okay, wir sitzen jetzt hier, wir sind super interessiert, finden das spannend. Wie fangen wir denn jetzt an? Ja, also so und dieses, diesen ersten strategischen Anfang haben wir dann auch wirklich nochmal, also einer aus der Runde, vielen Dank, Mika, <lacht> hat das übernommen und hat gesagt, so, ich habe jetzt mal hier einen kleinen Leitfaden mitgebracht. Lass uns doch mal gucken, wie weit er auf das zutrifft. Das meine ich eben, dieses es werden halt damit Aufgaben übernommen, die sonst für uns vielleicht erstmal, gerade in so einer Gesprächsstunde, auch einen etwas längeren Angang oder zumindest eine gewisse Vorbereitung bedeutet hätten. Das finde ich daran extrem spannend und davon, denke ich, profitieren wir, gerade auch in der Kollaboration. Mhm. Das heißt, ihr
1: lasst euch dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, unterstützen von der KI, um bestimmte
2: Konzepte zu entwickeln. Also jetzt natürlich nur intern. Ja, also so ein Anfang jetzt beispielsweise. Ja, deswegen nenne ich das jetzt auch Kollaborationsunterstützung. Ja, wir sind also die, die sich in der Runde versammelt haben, sind alle in irgendeiner Art Projektmanagement aktiv. Das heißt, jeder weiß um solche Strukturen, aber es erleichtert halt den Angang, ja, wenn wir so eine Art Leitfaden haben, an dem wir uns äh, langhangeln können und wir haben diesen Anfang an der Stelle einfach an die KI übergeben. Natürlich muss man das entsprechend äh, A, mit Inhalten füllen, ja, mit eigenen Gedanken füllen, aber diese Arbeitserleichterung für den ersten Anstoß, die finde ich ist ist enorm und die ist spürbar. Und man kann sich dann einfach auf die kreativen Leistungen viel stärker konzentrieren. Und das finde ich als Möglichkeit extrem spannend. Und da bin ich von überzeugt, dass das auch noch in Zukunft eine sehr große Rolle spielen wird in dem Bereich. Spannend.
1: Welche welche vor, an, anderen Vorteile seht ihr denn noch? Frank, du hattest auch gesagt, man kann Dinge beschleunigen. Ne? Ja. Also welche Vorteile seht ihr jetzt so Stand heute in der Nutzung?
4: Ja, also Martina, also das nutze ich dann eben auch. Also, jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich mir überlege, okay, jetzt mache ich eine, eine Präsentation zu unserer neuen Social Media Strategie. Ähm, das, das ist natürlich einfach, wenn ich dann mal ChatGPT frage, wie er das aufbauen würde, und dann kann ich darauf auch aufbauen. Also das geht ja so schnell, wie wir nicht die Headline schreibe. Also und, und das, dass ich dann davon. Aufbaue. Also deswegen so, ähm, es ist so ein tägliches, eine tägliche Unterstützung beim, beim Arbeiten. Auch, auch wenn man dann eben auch so selber was überlegt hat, dass man das eben auch nochmal gegenchecken lässt, sagen, okay, habe ich da vielleicht was vergessen? Hat ChatGPT eigentlich noch eine, noch, noch eine andere Idee? Also all das, all da, bei so Sachen hilft es. Oder wenn man auch eine Definition sucht, was umschreiben muss. Also es hilft für, für viele kleine Sachen. Vielleicht bei uns sind wirklich das Dramatische, also was ich da bei der Content-Erstellung gesagt habe, also wir sind ja im Aufbau, wir sind eine wachsende Unternehmensberatung und ähm, ich baue ja gerade auch oder weiteres Marketing-Team ähm, und da hat es eben auch schon einen Impact gehabt, dass wir da eben jetzt mal viel, viel, viel besser Content erstellen können und Texte erstellen können und so, insofern auch, auch nicht mehr so viele Ressourcen in, in, in dem Bereich brauchen, wenn man dann einfach doppelt so produktiv ist.
1: Da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Ich würde gerne aber noch eine Frage an dich einschieben. Da fragt jemand von unseren Zuhörern, ob du ein Beispiel für Prompts geben kannst zu dem eben von dir genannten Accounts aus Markets finden.
4: Ja, das ist... Dann suche mir zum Beispiel die, die 100 größten CDM aus in Nordamerika raus ja, mit, mit Umsatzzahlen und dann und formatiere mir das als Excel jetzt mal jetzt in die in die Tüte gesprochen und das ist auch wirklich jetzt ein, also auch wirklich ein Tipp wenn man eben solche solche Befehle hat und, und die ausprobiert hat und gut ist dass man dass man dann eben auch im, im Marketing Team solche solche Dokumente dann teilt und dann nicht jeder selber ausprobieren muss sondern dass man es da ja eben eben hat und, und sammelt also das hilft dann eben entsprechend auch und man muss Ctrl C und Ctrl V lernen also so dieses Copy Paste dass, das, Da gewinnt man wirklich Zeit allein durch diese Tastenkombination. Ja, aber das, das ist zum Beispiel ein, ein Punkt gewesen. Musste ich aber auch dann dreimal zum Beispiel eingeben, weil er mir am an, an Anfang nur 70 rausgesucht hat. Und ich wollte aber mehr. Deswegen, manchmal ist es schon, schon, schon komisch.
1: Okay, und checken muss es natürlich auch noch. Ne, Ich meine, das ist
4: eh klar. Ne? Ja, also. Mhm. Ja, aber wie, wie bei allem, wie es auch gesagt hat, Antje und Martina, es ist erstmal eine Grundlage, wo man dann aufbauen kann. Ja, dann, ich möchte mal sagen, ernsthaft zu arbeiten. Äh, sag mal so, die, die, die Grundarbeit lässt man dann schon ChatGPT Chibi, machen. Mhm. Ja.
3: Also, so finde ich das ausführen, dass das wirklich so Ich kann nicht so gut hören, Antje. Nee. Oh, dann muss ich jetzt wieder ein. Jetzt besser? Jetzt ist es wieder besser. Jetzt kannst du loslegen eigentlich so sitzen, wie ich jetzt sitze. So ein bisschen so, ich kann mich erinnern, wenn ich früher Texte übersetzt habe, hatte ich halt so ein dickes technisches Wörterbuch. Irgendwann kam das Ganze dann auf CD, der Brandstädter, und ja, irgendwann gab es dann zum Beispiel Leo erstmal als erstes Wörterbuch und dann Lingue für die verschiedenen Sprachen, was ja auch Darauf basiert ja DeepL teilweise eben auch, was ich auch ganz gut finde, weil dir sehr viele Vorschläge im Kontext gemacht werden. Und dann haben wir jetzt DeepL, wo du dann erstmal für einen ersten Entwurf, was eingeben kannst, Proofread, muss dann halt doch immer noch jemand machen, der die Sprache halt wie ein Mensch spricht. Und ja, aber im Grunde genommen war es ja auch eine wahnsinnige Arbeitserleichterung, dass man nicht mehr diesen wirklich richtig dicken Schinken nehmen musste, blättern musste und es nicht gefunden hat, sondern gibt's zwei, drei Versuche hinein und findest dann das Richtige. Das erleichtert, das das ist einfach Zeit, die man gewinnt und die man dann natürlich vielmehr auf was anderes verwenden kann, was ich wirklich gut finde, dass man dann am Ende raus vielleicht doch noch ein bisschen mehr Zeit hat, um so eine PowerPoint richtig schön zu machen mit einer anderen KI dann noch <lacht> Vielleicht nein, aber dass man dann wirklich Zeit hat, nochmal genauer was zu lesen, hinzuzufügen. Ich meine, es gibt ein paar Schwierigkeiten. ChatGPT verwechselt halt manchmal auch Kontinente und ähnliche Geschichten, sortiert Länder der EU zu, die gar nicht zur EU gehören und ähnliche Geschichten. Das finde ich total wichtig. Aber, Merkel, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, auf die Fehler, die da sind. Ja, es ja, ist ja auch
1: jetzt immer wieder eingeflossen, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das auch relativ rapide ändert, je mehr das, das Tool auch gefüttert wird ähm, und mitlernt. Ne? Aber was äh, was ich jetzt noch im Kopf habe und gern jetzt dann auch aufgreifen würde, ist, du hast gesagt, naja, da hat man mehr Zeit für was anderes, ne? also für was Wichtigeres, vielleicht Kreativeres auch. Martin hat auch die Kreativität eben genannt. Und fragt, du hast aber gemeint, ja, Ressourcen brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so viel. Ne? Meine Frage zielt dahin, wird das wirklich kräftefrei machen für andere höherwertige Aufgaben oder, wird, oder geht die Reise dahin, dass, dass wir nicht mehr so viele Mitarbeitende brauchen oder vielleicht einfach andere, zum Beispiel prompter? Was meint ihr? Weil die Sorge ist ja auch gerade in unserem Bereich schon da, ne, bei vielen, dass, dass das äh, langfristig eben zu Abbau führen könnte und eben nicht zu dem gewünschen oder haben wir mehr Zeit für was anderes ne, oder für was höherwertigeres. Würde mich einfach interessieren, ob ihr jetzt das schon so beurteilen oder abschätzen könnt für euer Unternehmen.
2: Wir ja, kann ich das gerne nochmal aufgreifen. Also ich glaube, ich bin jetzt hier auch in unserer Runde diejenige, die halt hier komplett fürs Marketing verantwortlich ist und ich eher eben dann, wie ich eben schon angedeutet habe, so über verschiedene Unternehmen hinaus dann kooperiere, mit Dienstleistern zusammenarbeite. Also da bin ich vielleicht auch aufgrund meiner Vorerfahrung relativ generalistisch aufgestellt. Ich kann jetzt noch nicht absehen, ob das langfristig dazu führt, dass man sagt, hey Martina, du hast jetzt mehr Zeit, <lacht> nach dem Motto, Da, ne, dann kannst du ja mehr schaffen. Ich glaube tatsächlich im Moment, dass es in erster Linie eine Unterstützung wirklich ist in einer vorkreativen Phase. ja, Und dass es Freiräume setzt, die dann, und das ist bei uns extrem wichtig, also sozusagen diese teamübergreifende Zusammenarbeit an der Stelle einfach nochmal fördert und inspiriert. Wir haben zum Beispiel alle zwei Wochen einen Teamwork Day. Und wenn ich mir da vorstelle, das Vorarbeiten, ja, die man dann auch gemeinsam leistet, wir arbeiten eh schon sehr stark mit Kollaborationstools, dass man da vielleicht schon Dinge mitbringt und damit einen Großteil der Arbeit, die wir sonst gemeinsam vielleicht aufwendiger zusammenarbeitet haben, dass man da direkt an einer anderen Stelle ansetzen kann, weil man schon Dinge mitbringt, glaube ich, dass das nochmal sehr, sehr viel Potenzial hat und Dinge freisetzt. Das mag unterschiedlich sein für die verschiedenen Bereiche, die es betrifft. Ja, Webentwickler arbeiten da auch nochmal anders, natürlich, als wir das jetzt in der Business Unit tun. Aber insgesamt bin ich davon überzeugt, dass es eine dass es uns gerade in, in solchen wiederkehrenden Arbeiten, die wir vielleicht auch für uns erstmal etwas, etwas lästiger empfinden, dass es da tatsächlich eine große Unterstützung sein wird und uns mehr Freiräume gibt. Also da kann ich jetzt nur für uns sprechen, aber
0: so sehe ich das aktuell. Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
4: Also vielleicht von, von meiner Seite, also wenn wir jetzt das Existierende, den jetzigen Status im digitalen Marketing als Old Game bezeichnen, dann führt ChatGPT und die künstliche Intelligenz zu mehr Speed und eigentlich zu mehr Produktivität. Also das also als Tool. Jetzt, wenn wir aber mal weiterdenken, und das ist ja immer so gewesen mit solchen Entwicklungsfortschritten, ähm, wenn, wenn gute Texte Commodity werden, dann wirklich jeder Texte kommunizieren kann. Was passiert denn da mit der Zielgruppe? Also ich habe dann einen schönen Cartoon gelesen vom Marketing-Cartoonist, der hat die einen haben sich gefreut, dass sie aus Ballet-Points Texte gemacht haben und der Empfänger hat sich gefreut, dass er aus Texten Bullet points macht, ChatGPT. Also die, die aus, aus der Sicht des, des Konsumenten der, der wird natürlich dann noch mal überflutet mit Texten also Texte also werden werden an Bedeutung verlieren weil weil sie eben überall verfügbar sind und und jeder sie durch hier herstellt also deswegen da muss man schon aufpassen dass man in diesem New Game dann dann eben Value für für seine Zielgruppen generiert und und, und wie das aussieht ob das dann mehr ein Bewegbild geht oder ähm, wie sich dann die Konsumwünsche über Kanäle etc. verändern. Also, das wird besonders spannend. So, jetzt mal die Tool-Ebene. ich glaube, die haben wir in den letzten sechs Monaten erfahren, was sich da gemacht hat, aber jetzt wird dann wirklich spannend zu sein, wie die Zielgruppen das dann einsetzen und, und was das für Veränderungen da hat. Jetzt mal auch mal vorhin hingestellt, was ändert sich dann jetzt? Gehen die Leute denn überhaupt noch über die Webseiten oder ist dann eigentlich das, das primäre äh, Interface mit, mit den Usern? Ähm, ist das dann eben der Chat. ja Und da sind dann eben auch Unternehmen wie Google gefordert, die dann ihre Suchmaschine als gefährdet ansehen. Also da, da passieren ja noch dramatischere Dinge, als jetzt nur Texte oder Content zu produzieren. Und das wird wirklich das Spannende sein, wie das New Game dann dann aus Zielgruppensicht aussieht.
1: Hm. Ich, ich habe nochmal nach bei dir, Frau, du hast ja gesagt, ihr baut ein Team auf und vielleicht werdet ihr dann gar nicht in dem Umfang
4: eben Ressourcen brauchen. Ja. Mhm. Ja, ich meine, weil, sagen wir, die Berater dadurch eher die Fähigkeit kriegen, Marketingtexte zu bekommen und da gibt es auch dann die Möglichkeiten, auch das Corporal Wording, dann, also äh, da kann man ja dann auch die KI anlernen und und und. Also das wird ja, wenn werden in den nächsten Monaten noch richtig, richtig gute Applikationen auf den Markt kommen. Also deswegen, ähm, das, das wird sich dann dann verbessern, dass dass man eben auch durch durch die KI äh, die Kollegen erinnern kann. Jetzt mal in unserem Fall. Ja, als management die eben auch die, die Stories kennen, die die Themen kennen und die, die auch gut kommunizieren können. Also deswegen, die kann man dann leichter, leichter in den Himmel dadurch. Ob mhm. ähm, das jetzt in jedem Kontext ist, also ein Programmierer hat da wahrscheinlich eine, eine andere Affinität dahin, aber das, 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 das hat einen deutlichen Impact auf unsere Ressourcenplanung, weil das, sagen wir mal, so, so ein normaler Texter jetzt ist eigentlich nicht mehr nicht mehr das Richtige. Entweder brauchen wir jetzt wirklich einen, einen Experten, der die einzelnen digitalen Lösungen zusammen verknüpft, dass es dann automatisiert abläuft, oder jemand, der Kontroll-C Control -C und Kontroll-V machen kann und dann eigentlich das, das, das so zusammen sammelt.
1: Antje, du runzelst die Stirn und kenn dich als Edelfrieder. Was sagst
3: du dazu? <lacht> Natürlich jetzt nicht so, dass man halt Texterinnen nicht mehr braucht, sondern ich glaube, dass, klar, es das kann jetzt jeder diese KI füttern, da kommt was mehr oder minder Gutes raus, je nachdem, welchen man benutzt. Und es kommt natürlich darauf an, wer es ablegt. Also, ne, was was habe ich selber für einen Anspruch an meine Texte und was finde ich gut? Ohne vielleicht darauf zu achten, was findet denn eigentlich die Werte Leserschaft gut. Also, ne, das, weil ich denke und ich muss jetzt auch wirklich nochmal an so, ja, im Grunde genommen die, die ganzen Chatbots, die einem Antworten auf Webseiten geben und ähnliches denken, die gibt es ja auch zum Beispiel schon eine ganze, eine ganze Zeit und ich kenne wenige, die echt na ja, sagen wir mal, einigermaßen gut sind und deswegen glaube ich, dass es wirklich Leute gibt, die. Gute Texte schreiben können, die ein gutes Sprachgefühl haben, dass das immer noch wichtig ist und dass es auch wichtiger wird, um dieser KI dann noch dieses Fünkchen leben, diesen Wiedererkennungseffekt. Du hast gerade Corporate Language nochmal gesagt. Ne? Also dieses Gefühl, das kann, eine Deep L kann es ja auch nicht. Also das, das, was einfach Sprache ausmacht. Und da glaube ich, da ja, vielleicht muss es dann noch eine Spezialisierung hingeben und es wird Bereiche geben, wo einfache Textbereichen, die dann hoffentlich ein bisschen besser sind als die aus einer Fremdsprache übersetzten Bedienungsanleitungen, die wir alle kennen, wo wir überlegen, was könnte denn jetzt mit gemeint sein? Ich hatte irgendwas, da gab es einen Plakapong. Ich weiß bis heute nicht, was ein Plakapong ist, aber dieses Wort ist einfach hängen geblieben. Also ich glaube... Das wird das wird wichtiger. Und was ich auch denke, dass den Menschen, die die Texte lesen, dass die auch nicht so ein Einheitsfrei haben möchten, weil dann werden sie es nicht mehr lesen. Das ist so wie mit Filmen, mit Serien, die dann nicht mehr geguckt werden. Also eine gewisse Einzigartigkeit, die sollte schon da sein, und ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis es wirklich so einzigartig Also ich denke, im Moment ist es eine Spielerei. Man kann es für vereinfachende Tätigkeiten einsetzen, für so Helfertätigkeiten ausprobieren, rumspielen. Ganz klar. Aber was ich mir jetzt versprechen würde davon, um nochmal dahin zurückzukehren, dass man wirklich so diese einfachen Arbeiten abgeben kann, was geliefert bekommt als Basis, um dann auch mal mehr Zeit zu haben, später in die Tiefe wirklich zu gehen. Denn das ist so wie mit der Spülmaschine. Die ist erfunden worden, um uns Arbeit zu erleichtern, damit wir mehr Zeit haben. Wofür nutzen wir denn die Zeit? Also das ist ja auch nochmal die Sache. Was wollen wir damit machen? Heißt Produktivität immer mehr, immer schneller? Oder heißt es vielleicht immer besser?
4: Ja, also da, da wirklich... Das hast du absolut recht. Ich habe mich auf die, die Commodity-Texte bezogen und auf die mhm. Masse Texte. Also okay. deswegen wirklich, wirklich, wenn es um Quantität geht, mhm. äh, dann braucht man nicht mehr so viel. Aber und, und deswegen gebe ich dir recht, je, je mehr Commodity-Texte du hast, halt hast, beliebige Texte, desto wichtiger wird dann Qualität als Differenzierung. Und deswegen, da muss, müssen wir uns eben aber auch weiterentwickeln. Ja? Das, was ist denn eigentlich so eine Sprache, die dann auch noch funktioniert, aber was sind auch Formate, die dann funktionieren? Also ist wirklich der Text dann wirklich noch das Wichtige oder gibt es dann, dann, dann Formate wie Roundtables zum Beispiel, die durch Interaktion von Menschen spannender sind dann als, als ein monolithischer Expertentext. Also deswegen, das meine ich, das wird das Old Game effizienter machen, aber es wird, das Old Game wird in den New Game führen und, und das New Game wird wirklich ganz anders aussehen, als wir es uns jetzt vorstellen und auch nach sechs Monaten vorstellen, weil das wird dramatische Änderungen mit sich führen. Also wie das Internet, ich habe es ja auch aus Spaß postkommentiert, ja ob sie das Internet oder ChatGPT durchsetzt durchsatz wie das Internet, frage ich mal. Aber nee, also wir sind jetzt am Anfang und jetzt starten dann die Applikationen, es wird alles vernetzt. und und ich glaube, in, in zwei Jahren, wenn wir die Diskussion führen, dann, dann sprechen wir über, über ganz andere Sachen.
1: Hm. Vielleicht müssen wir noch kurz einschieben, dass wir ja jetzt hier vor allen Dingen Schwerpunkt Text, ne, weil wir sind mit ChatGPT eingestiegen, aber es gibt ja auch die Bild- und die Videotools. Ich habe schon in irgendwelchen Live-Schalten äh, Werber gesehen, wie sie live versucht haben, in den Film hinzukommen ne, und schon ganz gut unterwegs waren. Also da das sind ja auch noch ganz andere Welten, auch in dem Bereich, der ja sowieso seit Jahren immer relevanter wird, ne? die, die visuelle Seite der Kommunikation. Also äh, das nur so am Rande, dass wir natürlich heute so ein bisschen dann da textlastig unterwegs sind, aber dass da ja noch eine ganz andere Welt ist. Martia, Martina, wolltest du auch noch was ergänzen? Du sahst eben aus. Ja,
2: ich sehe hier nur die Frage in Richtung, wie wird Fake News entgegengewirkt und ich denke, dass jetzt sowohl in Bezug auf Texte als auch insbesondere eben auch in Bezug auf Videos sich natürlich dann auch die Frage stellt, ja, wenn wir erst also einen ein Wettbewerb der Content-Arten hat, wer kann besser prompten, ja, wie kommt es menschlich herüber? schließt sich dann für mich wirklich auch logisch die Frage an, okay, wenn wir dann irgendwann da in so einem in so einem spitzen Bereich sind, ja, die KI so optimiert ist, dass immer menschlich herüberkommt. wie unterscheiden wir dann noch wahr von falsch? Ich habe auch keine Lösung dafür, wie wir alle vermutlich nicht von jetzt auf gleich, aber bin davon überzeugt, dass insofern, deswegen gebe ich dir auch völlig recht, Frank, dass solche Runden, ja, Roundtables, dass diese Diskussionen darüber, ja, Ethik in der KI, wie gehen wir in Unternehmen damit um, Compliance-Themen und so weiter. Das wird uns die nächste Zeit mindestens, wenn nicht sogar noch mehr beschäftigen als die Tools. Weil Tools werden sich irgendwie vielleicht aus denen, ich glaube, es gibt über KI-Suche.io gibt es irgendwie, glaube ich, über 3000 Tools oder so, die man aktuell dadurch forsten kann. Ich weiß es gerade nicht, was der aktuelle Stand ist. Das ist das, das, das eine Gesicht, aber das andere ist, wie gesagt, wie gehen wir mit dieser Informationsfülle um, mit dem Wahrheitsgehalt, wie setzen wir uns da Grenzen, was wollen wir? Und ich glaube, das wird in Zukunft das Entscheidende sein, Rahmen zu finden für uns, wie wir da auch, ich spreu vom Weizen trennen wollen, wie wir Qualität überhaupt bewerten wollen und ich weiß ich bin insgesamt also betragen von einer großen Zuversicht, muss ich sagen, dass ich immer noch so auf das Menschliche, ja, auch vielleicht auf das Urteilsvermögen setze und und die die Hoffnung da ist, dass wir eben in, uns in so einem Handlungsrahmen verständigen können, wie wir das in Zukunft wollen. Mag na naiv sein für den einen, ich nenne es jetzt erstmal Neugierde plus Zuversicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Aber danke für das Stichwort Compliance, ne, und, und Leitlinien oder ich weiß nicht, ob du es so ausgedrückt hast, weil das wollte ich auch unbedingt in die Runde einbringen. Ich weiß, viele sind da noch am Anfang, also wir haben natürlich die übergeordneten Regularien, jetzt AI Act hat die schon erwähnt, ne, auch auf bundesdeutscher Ebene. Aber bei euch im Unternehmen, habt ihr euch da dann auch schon Gedanken gemacht äh, zu Leitlinien? In, in, ich weiß, in der Presse ist es schon recht weit bedient, die DPA hat sowas, ne? Die denken auch, glaube ich, über Kennzeichnung nach, also dass sie äh, nicht überlegen, kennzeichnen wir die originellen Texte oder die KI-Texte? Also, das sind auch so Diskussionen, die auf der Republika geführt wurden. Und das machen sie zu, wollen sie zum Teil eben ihrer Regularien machen. Und da wäre ich einfach mal interessiert, Habt ihr sowas auch schon, so eine Art Code of Conduct
2: rund um KI? Also wenn ich da gerade noch darauf antworten darf, also für uns jetzt zum Beispiel KI-Entwicklung, ja, kein Business Case aktuell. Ne? Also davon ab, dass wir sowieso externe Teams unterstützen und eben da im, im, im Beratungskontext unterwegs sind. Das heißt, da geht es jetzt wirklich erstmal um die Nutzung von Tools und sagen wir mal, also es gibt keine festgeschriebene Compliance aktuell. Man kann das ja immer nur jetzt Status heute bewerten, das ist klar. Aber natürlich schon die Maßgabe mit Kunden oder unternehmensspezifischen Daten da nicht zu Ne, konkret zu, also einfach um auch dem Datenschutz gerecht zu werden. Äh, da gab es ja auch in der Vergangenheit schon Beispiele, wo das eben nicht gemacht wurde und entsprechend reguliert werden musste. Noch ist also insofern die Nutzung da sicherlich auch ganz stark interessenbasiert. Ja, also wer nutzt es für sich irgendwie im beruflichen Kontext stärker, wer vielleicht, wer denkt, dass es, dass das es noch nicht so nutzen muss? bin aber relativ sicher, dass wir da in der nächsten Zeit und eher kurz- bis mittelfristig auch so etwas ähm, insgesamt werden einführen müssen. Ja, einfach um da ein gemeinsames Verständnis für zu gewinnen.
4: Bei uns, also ich kann vielleicht da, dazu sagen, das gilt, da gelten die, die Guidelines wie für die externe Kommunikation auch, was wir auch eben für Social Media haben. Also wir Sehen das als externe Plattform. Also, das heißt, personenbezogene Daten oder auch Informationen zu Kunden, zu, zu vertraulichen Sachen werden dann natürlich nicht publiziert. Also, das, das ist natürlich klar.
3: Mhm. Genau da. Also, da habe ich jetzt gar nicht viel hinzuzufügen. Mhm. Zu euch beiden. Also, es ist wirklich einfach wichtig, da Datenschutz zu gewährleisten und im Grunde genommen das Vertrauen, das in uns geschenkt wird, dass wir das auch einfach zurückgeben, dass man sich verlassen kann auf uns, ganz klar. Mhm.
1: Datenschutz ist ja die eine Sache, aber das andere ist ja auch, wie transparent mache ich das gegenüber, also jetzt im Fall von Texten zum Beispiel, gegenüber meinen Zielgruppen oder meinen Kunden, dass ich dann damit arbeite. Sollte ich es transparent machen? Wie sollte ich es transparent machen? Oder meinte das eher kein
4: Thema? Also also ich glaube, das ist jetzt kein Thema. Also jetzt bei Texten ist es, glaube ich, kein Thema, wenn man sich da Unterstützung holt. Das hat man in der Vergangenheit auch nicht mit Deep gemacht oder was weiß ich. Das hat man gesagt, man schreibt das mit Word. Also jetzt mal bei, bei in, in dem Fall, glaube ich, ist zum Kennzeichnungspflicht nicht, nicht gegeben. Was sicherlich was anderes ist, ist, wenn es dann auf Ton oder auf Bild ankommt. Das hat, glaube ich, nochmal einen anderen Stellenwert. Also gerade... Heute habe ich gelesen, dass, dass die KI von Bard so gut, also von Google so gut ist, dass sie nach 20 Sekunden auch eine Stimme imitieren kann ähm, und in beliebige ähm, Sprachen übersetzen kann. Das ist natürlich was, was anderes, weil dann die Stimme wieder Frank Braun spricht und das es eben nicht wahr ist. Also da ist noch also finde ich doch ein qualitativer Unterschied. Mhm.
3: Also ich glaube, wenn jetzt wirklich ein ganzer Text nach KI geschrieben würde so komplett würde ich schon ganz, ganz und man wirklich nichts verbessern würde, dann würde ich schon sagen, nee, Freunde, wäre schon echt nice, wenn ihr das jetzt mal kennzeichnen würdet. Und ich genau, schreibe also die Texte immer noch am liebsten selber, finde es aber halt gut, wir hatten ja über Überschriften gesprochen, dass man sich da einfach mal guckt, was, was haben wir denn an witzigen Überschriften, wenn ich jetzt mal was brauche. Und das wird ja dann sowieso verändert. Von mir im Grunde genommen. Also ich gebe ja schon eine Vorgabe rein und es, ich übernehme keine kompletten Überschriften oder irgendwie was. Ich glaube, wenn ich jetzt das wirklich komplett übernehmen würde, nicht nur ich glaube, dann würde ich auch sagen, hier Überschrift ne, war jetzt nicht von mir oder sonst irgendwie was. Aber ähm, das, das ist jetzt noch nicht. Es ist ja so diese Diskussion in den Schulen genauso. Also das schreibt man... Das finde ich schon sehr dif diffizil. Also ich glaube, ich würde es gut finden, wenn dann wirklich gesagt wurde, hier komplett KI erstellt. Aber manchmal sieht man es ja auch. Bei DeepL siehst es ja auch, wenn jemand einen Text in DeepL reinwirft. Dann braucht man ja auch nicht unbedingt eine Erkennung. Obwohl ich vermute, dass die Texte über ChatGPT oder was auch immer irgendwann schon so ein Niveau haben, dass man schon denkt, dass es irgendjemand geschrieben haben könnte. Glaube ich schon. Kommt ja auch auf das Füttern
4: an. Ja, also ich glaube, beim, bei dem Chatbot oder, also wirklich gerade, wenn die, wenn die Kommunikation wirklich vollautomatisch läuft, wenn das vollautomatisch passiert, dann, dann bin ich auch ganz eindeutig für eine, eine Kennzeichnungspflicht.
1: Ja, das ist, das sind eben, das sind eben Dinge, die noch sehr in Bewegung sind und, äh, wie, wie wir es ja auch schon festgehalten haben, da, dass wir erst am Anfang stehen und, viele sich auch noch sortieren. Vermutlich, also dass auch der Republika so eine Rolle gespielt hat, das waren halt auch Mediendiskussionen. Ne? Ich denke, da ist es auch noch mal ein Ticken relevanter, dass die Redaktionen sich da schnell mit befassen und da irgendwie eine Meinung, eine Guidance dazu finden. Ne? Ja, ähm, ich schaue jetzt gerade mal, wir gehen so langsam aufs Ende zu und ich hätte gern viel, noch viel Raum für euch, dass ihr einen Praxistipp, wenn ihr einen Praxistipp einen guten habt für die Zuhörer und Zuhörerinnen, das wäre super. Ne, für jemand, der sagt, okay, ich will das jetzt oder ich habe mir das noch nicht so im Detail angeguckt, was würdet ihr, was hättet ihr für einen guten Tipp? Also ich
3: meine, das ist was wirklich so. Ich finde immer, der der richtigste. Ja, ein bisschen, ja. bisschen besser, ja. Das ist schön. Einfach ausprobieren, wirklich einfach anfangen. Also nicht so dieses, ich warte jetzt auf den 1. Januar, dann kann ich damit anfangen, sondern wirklich einfach testen und erstmal ganz einfache Aufgaben gucken. Also, wie gesagt, ich, ich, ich probiere jetzt in Canva diese einfache Text zu Bild. KI einfach so aus Spieltrieb mal aus, um einfach mal so zu gucken. Ne? Einfache Beschreibung, dann eine Beschreibung, die ein bisschen komplizierter ist, dann vielleicht auch mal anzufangen, schreibt mir doch mal einen Text und dann überlege ich mir, welche Punkte müssen da drin sein. Dann merkt man auch selber, ja, dass da vielleicht doch noch einiges notwendig ist, um wirklich gutes Ergebnis zu bekommen. Also, dass es nicht auf Knopfdruck funktioniert. Es ist immer noch nicht das Internet, das auf Knopfdruck funktioniert. Also,
2: ausprobieren wäre mein wichtigster Tipp. Ja, dem kann ich mich nur anschließen und würde sagen, wenn man jetzt mit ChatGPT startet, werden wir haben das glaube ich, eben auch schon so mehr oder weniger in Einzel- Bemerkungen auch schon erwähnt, ist es sicherlich gut, wenn man so eine Art Storyline, so einen Handlungsrahmen beschreibt. Also am Anfang sollte man ein Ziel haben, das ist sicherlich wichtig. Was will ich denn überhaupt? Was soll am Ende rauskommen? Das sollte man auch für sich möglichst konkretisieren können und in eine Art Handlungsrahmen gießen. Also wenn du jetzt handeln würdest als ein Kommunikationsberater, ja, also das hat sich so im Prompting eigentlich bisher recht bewährt, ne, und du hättest die und die Aufgabe, also dass man so eine Art ne, Konstrukt bildet, das meiner Meinung nach eigentlich eine, eine ganz gute Geschichte, um sich denen zu nähern. Und je mehr man dann noch mal hinterfragt und eben Chat GPT nachbessern lässt, desto besser werden auch die Antworten und ich merke jetzt auch anhand der verschiedenen Experimente, sage ich mal, die ich da schon gemacht habe, dass es eben auch immer besser wird. Also ich unterstütze damit, ne, experimentieren es gut, ausprobieren und damit auch einfach besser werden und auch das Ergebnis immer wieder hinterfragen und schauen, ob es denn den eigenen Erwartungen entsprochen hat. Mhm.
4: Ich schließe mich da an, habe vielleicht noch einen Tipp, dass es gerade im, im Moment ist im Markt so viel Bewegung. Es entstehen so viele Tools und Applikationen. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, diesen Markt zu beobachten, um dann dann wirklich die die neuen Applikationen, die wirklich nützlich sind, und dann früh zu entdecken und früh zu nutzen, also wenn sie eine gewisse Qualität haben. Also bei der automatisierten Bildgenerierung bin ich noch nicht zufrieden. Also da, da also musst du mir dann irgendwann mal ein Signal geben, Jetzt Frank, jetzt ist es soweit, dass ja. ich da einsteige. Aber also eben dann, dann zu gucken, wo kann ich das anwenden, also jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt mal was getestet, das Auto für Berater ganz wichtig, Powerpoints automatisiert erstellen soll. Das ist bei weitem noch nicht, nicht marktreif oder zumindest für uns nicht marktreif. Also da ist viel in Bewegung und da muss man eben auch auf Zeit investieren, diesen Markt zu beobachten.
1: Ja, super Tipps. Eine Sache würde ich gerne noch einschieben, weil hier im Chat noch einiges kam. Arbeitet ihr mit der Bezahlversion von ChatGBT alle? Oder wie macht ihr es? Also ich persönlich arbeite mit der Bezahlversion, weil da bist du bist auf der Fastlane und sie kann auch mehr. Ne? Wie
2: handhabt ihr das? Also bisher noch ja. nicht? Nee, bisher tatsächlich noch nicht. Mhm. Ich auch noch
3: nicht. Ich auch noch nicht, weil ich auch verschiedene Sachen halt ausprobiere. Mhm. Und wenn ich irgendwann sage, oh, das ist so cool, da möchte ich tiefer einsteigen, ich glaube, dann wird es die bezahlte Version. Aber ich teste gerade ganz viele Sachen. Mhm. Du
1: hattest ja auch erwähnt, dass ihr Neuroflash auch nutzt ne? oder ausprobiert.
3: Genau, also das, hat jetzt mal so im Kollegenkreis auch nachgefragt und da sind um, die Textresultate wohl wesentlich besser. Was, mhm. ja, vielleicht auch äh, an der Person liegt, die die Fragen stellt, beziehungsweise die Vorgaben macht, natürlich. Das sind eben so, so Erfahrungs-, Erfahrungswerte oder vielleicht, ja, Geschmackssache ist es vielleicht auch so ein bisschen, aber es dauert wohl nicht ganz so lange, dass man immer mal wieder neues Futter eingeben muss, bis man wirklich äh, halbwegs gute Ergebnisse bekommt. Und mhm. Super.
1: Eine Frage, die ich vielleicht auch noch ganz relevant finde, müssen wir aber dann kurz halten: SEO und ChatGPT war euch schon ein Thema? Ich meine, SEO, klar, dem kannst du natürlich auch SEO prompten. Ne? Gibt es da schon Erfahrungen auf eurer Seite?
4: Nee, also wir sind in SEO so schlecht, also vielleicht hätten wir da, also <lacht> vielleicht schreibe ich mir das jetzt mal auf, dass wir das ein bisschen besser werden. Also,
1: ja, ich
4: denke,
3: äh, da kommt auch schon die Kali rein. Pro. Genau, ja, SEO ist echt ein guter Punkt. Also ich möchte es immer auf meinem Blog gerne ausprobieren, SEO und KI, bevor ich das irgendwie im Unternehmen probiere, teste ich lieber bei mir selber. Ich glaube, das ist ein ich, Thema für sich, ne? Genau.
1: <lacht> da kann man auch mal eine Diskussion dazu machen, genau. Ähm, ja, ich, die Kali ist schon hier drin. Dann würde ich auch gerne euch schon danken und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern für die vielen Fragen, die da noch kamen. Und ja, wir haben festgestellt, wir sind noch ganz am Anfang. Es bringt auf jeden Fall einige Vorteile, die hier die Kolleginnen und Kollegen schon aufgeführt haben. Aber es der eigene Kopf, es gilt, der eigene Kopf muss angeschaltet bleiben. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft auch so bleiben. Wichtig finde ich, glaube ich, auch dieses Thema mit den Leitlinien, dass das kommen muss. Da bin ich ganz bei dir, Martina. Und ja, ich hoffe, wir konnten so einen kleinen Überblick oder Einblick hier geben und würde dann damit Danke sagen und einen Wrap-up machen. Genau.
0: Das war der Marketingbörse podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trends 23 aus dem Juni 2023. Es diskutierten Maike Leopold, Beraterin, Martina Treuer, Marketing-Lead bei Cosmic, Frank Braun, Global Head of Marketing, Tentpin und Antje Tom Tomförde, Social Media Managerin Quinscape. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.